0: 7 zile cu Radio Europa lidera. Punct și de la capăt. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii. Punct și de la capăt. Convenția de la Istanbul vorbim astăzi pentru că, după ratificarea acestui document internațional al Consiliului Europei, anumite segmente ale societății iarăși au prins la curaj și își anunță opinia separată. Or, Convenția de la Istanbul este despre situații concrete și despre soluții concrete care trebuie să fie introdusă în legislația națională. Cu cine vorbim, aflați imediat.
1: Bună ziua! La microfon, Radu Bene. Republica Moldova își dorește un contract pe termen lung între Moldova Gaz și Gazprom, care avantajează ambele părți, însă oferta furnizorului rus de gaze până în acest moment nu este în avantajul cetățenilor noștri, a declarat vicepremierul Andrei Spânu după negocierile purtate la Moscova. Potrivit lui, prețul cerut de Gazprom, care include condiții financiare și nefinanciare, inclusiv achitarea în termen restrânși a datoriei istorice, este mai mare decât ofertele de pe internaționale de gaz. Republica Moldova nu poate accepta să plătească un preț la gaz mai mare decât toate celelalte state din regiune, a spus oficialul într-un mesaj pe Facebook. Reprezentantul oficial al Gazpromului, Serghei Cuprianov, a declarat la rândul său că dificultățile legate de livrări ar fi apărut din vina Chișinăului, care nu a plătit pentru gazul consumat. Datorie de bază este de 433 de milioane de dolari, iar împreună cu penalitățile pentru întârzierea plăților, suma totală a datoriei este de 709 milioane de dolari, a spus Cuprianov, cetat de presa rusă. Potrivit lui reprezentanții Republicii Moldova, nu ar dori să recunoască suma datoriilor acumulate. Gazprom a venit și de data aceasta în întâmpinare, a încheiat contractul pentru octombrie și este gata să-l extindă pentru noiembrie. Dacă partea moldoveană va achita integral livrările pentru septembrie și octombrie, a mai spus Cuprianov. Potrivit lui, dacă acest lucru nu se va întâmpla, Gazprom nu va semna noul contract de furnizare a gazelor de la 1 decembrie și va opri livrările de gaze către Republica Moldova. Președintele Comitetului pentru Energie din Parlamentul de la Kiev, Andrei Gherus, a dezmințit relatările din presă potrivit cărora Moldova ar fi cerut Ucrainei să-i livreze un miliard de metri cub de gaze. Gherus a scris pe Telegram că Moldova a rugat Ucraina să o ajute cu numai 15 milioane de metri cub de gaze, transmite Interfax Ucraina. Sunt numai 0,08% din rezervele de gaze ucrainene, dar pentru Moldova este un volum de o importanță majoră până la semnarea noului contract cu gaz asprom a spus oficialul de la Kiev el a adăugat că singura doleanță a Ucrainei este ca Moldova să întoarcă această cantitate de gaze spre sfârșitul iernii. Consiliul de Securitate și Apărare al Ucrainei a răspuns vineri solicitării guvernului de la Chișinău și a decis să împrumute 15 milioane de metri cub de gaze. Parlamentul de la Chișinău a declarat vineri stare de urgență în domeniul energetic pentru a permite guvernului să ia măsuri rapide pentru aducerea gazelor naturale din alte surse decât de la Concernul Rus de Stat Gazprom. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat că țara sa este gata să tranziteze cantități suplimentare de gaze naturale din Rusia spre Europa cu un rabat de până la 50%, spunând totodată că Moscova instrumentaliza criza gazelor. Într-un comentariu pentru France Press, Zelensky a afirmat că Rusia șantajează Europa refuzând să-și crească livrările prin sistemul ucrainean de transportare a gazelor pentru a obține cât mai rapid certificarea gazoductului Nord Stream 2 către Germania, care ocolește Ucraina. Rusia nu a răspuns deocamdată propunerii lui Zelensky și a respins în mod repetat acuzațiile că ar profita de criza gazelor, spunând că își respectă integral angajamentele de livrare față de consumatorii europeni. Ucraina, Statele Unite și unele țări membre ale Uniunii Europene s-au pronunțat împotriva gazoductului Nord Stream 2, pe care îl consideră un mijloc de presiune al Moscovei asupra Uniunii Europene și a Ucrainei. Criza gazelor a fost discutată la summit Uniunii Europene de la Bruxelles din 21 22 octombrie, care însă nu s-a soldat cu decizii concrete.
0: Continuăm discuția despre Convenția de la Istanbul, un titlu generic pentru un document foarte important ratificat în Parlament și adversarii iarăși s-au activizat. Nu e prima dată când încearcă să dea peste cap ratificarea sau documentul căutând În disperare, diverse argumente. Eu am invitat două experte în materie de discriminare și violență împotriva femeilor ca să vorbim despre oportunitatea, utilitatea acestei convenții și, eventual, să polemizăm cu acești adversari dar ei mai puțin ne interesează. Pe noi ne interesează de fapt cum se va pune în aplicare această convenție și dacă și când își va face efectul această convenție. Până acum, deși experții adversari a acestei convenții spun că în materie de legislație există tot ce ne trebuie ca să luptăm cu violența, împotriva femeii și discriminarea femeilor, în realitate statisticile arată că ne mișcăm foarte greu din varii motive. Și întâi vreau să întreb pe Veronica Teleucă, apoi pe Mariana Gornea să vă întreb mai întâi dacă e cazul să ne împotmolim în polemici cu adversarii. Dacă sunt de luat în seamă sau trebuie să ne vedem de treabă legislatorii, experții, procurorii, victimile acestor violențe, înarmându-se cu convenția, să meargă mai departe
2: pe această cale? Veronica. Sunt câteva întrebări să le iau pe rând. Să ne împotmulim în polemici? Nu, pentru că ea deja este promulgată și de președinta țării, deci este un document care are un caracter obligatoriu pentru statul nostru. Să discutăm cu populația, în primul rând cu comunitățile și cu oamenii care se împotrivesc și să explicăm atunci când este cazul, atunci când este ocazia, atunci când este acest spațiu, da, trebuie. Pentru că este convenția, nu este o convenție a cuiva, este convenția care trebuie să servească, în primul rând, intereselor femeilor din Republica Moldova.
0: Sau este o soluție Republica Moldova să iasă din Consiliul Europei? Sau da, dar eu Spune la asta
2: vrem. nu mă mai gândesc, pentru că mă gândesc că noi totuși vom merge înainte și nu vom da înapoi, pentru că asta, de fapt, înseamnă Convenției de la Istanbul, că cel puțin, așa, mare majoritate a statelor cred că statul nu va da înapoi, dar va merge înainte. Mai încet, mai repede, deja depinde de ce. Ce am zis stat? despre
0: împotmolere? Pentru că trebuie să explicăm, Convenția presupune ajustări legislative. În momentul în care în Parlament se va veni cu un amendament, atunci, oricum, o să polemizați cu deputatul proaspăt Lebedinski, care l-ați văzut de într-un talk show. Ce argument ingenios a găsit? A zis, hai, lăsați voi să discutați doar despre violența împotriva femeilor. Voi nu știți cât de violente sunt femeile. Și-a făcut o paranteză la mine acasă, tot în regulă, dar am vorbit cu femei de la Rusca, care și așa mai departe. Mm? Pe... Și atunci o să polemizați cu deputatul Lebedinski care trebuie să voteze un amendament.
2: Bine, eu cred că de polemizați și în Parlament, da, trebuie. Devenit cu critici, devenit cu argumente și este ok să fie și alte păreri. Doar că deputatul Lebedinski probabil nu a citit și nu cunoaște care este situația femeilor de la Rusca, pentru că marea majoritate a femeilor de la Rusca condamnate pentru omor și pentru leziuni corporale grabe, sunt ca urmare a violenței în familie. Deci după ani de zile, după ce au răbdat, la un moment dat, a luat și și-au omorât partenerul, pentru că nu au mai putut răbda, exact cum s-a întâmplat cu cazul surorilor Hachiaturian în Rusia. Fetele și-au omorât propriul tată după ani de violență sexuală, fizică, psihologică. Asta este și la Rusca. De asta, în cazul în care vii cu astfel de afirmații, cred că trebuie foarte bine de documentat. Este bine să mergi în comunități și să vorbești cu femeile. Doar că femeile se deschid de cele mai multe ori tot femeilor. Pentru că dacă vine un deputat și spune că l-am venit totul bine și frumos, păi femeile au stac, o spună la revedere și au să meargă acasă. Asta era
0: genul de argument publicistic. Dar totuși statisticile, eu am ponit la premiza că în pofida condițiilor legislative care, așa cum iarăși spune domnule Bedinski și nu doar el, sunt fixate în legislație, sunt mecanisme. Statistici, ce spun?
3: Eu cred Mariana? că aici, Mariana, nu o să vină cu statistici. Statisticele, într-adevăr, sunt destul de îngrijorătoare. Anual, mii de femei trec prin experiențe traumatizante. Adevărul că nu toate raportează și nu toate are curaj ca să adreseze celor care ar putea să le ajute, în special poliției, assistenții sociale și altor uh, servicii din teritoriu.
0: Imediat trebuie să vă întreb de ce nu se adresează.
3: În mare parte, de ceul ăsta este ascuns și de frica sau de dependența de agresor, poate de lipsă de educație sau chiar și de cultură juridică. Și nu vreau totuși să ignoresc situația când uneori ele au fost descurajate, poate și prin în acțiunile chiar a celor actori obligați să intervină. Mă refer la organele de drept. Ah, vreau să fiu autocritică și în acest sens. Întâi, Dar, și dacă întâi
0: re... în familie, când îi bătut tânăra nevastă, soacra spune, rabdă. Exact. și,
3: pe exact. și în general, societatea este ghidată de multe stereotipuri și de prejudecăți în acest sens. Eu, fiind și formatoare în cadrul Institutului Național al Justiției, apar și cu diverse prezentări. Sunt, uneori, dacă vreți, nevoită să combat sau să înlătur acele stereotipuri și prejudecăți de care sunt ghidați chiar și iar și Reprezentanții organelor de drept. Dar deja asta vreau să vă spun că este puțin în trecut. Acum situația este cu totul alta și atitudinea față de această tematică este mult mai serioasă. Victimele sunt luate în serios. Procedurile uh, corespunzătoare sunt uh, potrivit nevoilor și necesităților acestor victime. Dar, uh, desigur, componenta educațională prevalează.
0: Deci vă întreba în familie, da? doi, societatea, adică cei care trebuie să intervină. Există o diferență la o
3: Nu aș vrea să fac această diferență, dar statisticile totuși sunt diferite. O mai mare pondere a violenței este în localitățile rurale poate explicația este că în locurile rurale mai puține servicii sunt la care pot să apeleze aceste victime. Ele mai greu au acces la susținere și ajutor din partea autorităților. Sau poate că și situația economică, starea materială a familiilor și dependența de agresor, dacă revenim la statistici, eu spun că justiția penală se acordă sau un cuvânt de spus în combaterea violenței în familie, în codul penal a fost introdus o componență de infracțiuni distincte, violența în familie. Asemenea practică nu este caracteristică tuturor țărilor europene. În multe state, violența comisă între membrii familiei este apreciată sau constituie doar o situație de circumstanță agravantă și atentează la viața și integritate persoanei.
0: La noi în codul penal asta e o, o crimă separată, este condamnabilă? Este o crimă
3: separată care Așa. sărează toate cele patru sau cinci forme de violență apropo care sunt uh, uh, vizate și de convenția de la Istanbul și anume violența fizică, psihologică și spirituală, economică iar cea sexuală este condamnată de prin, în baza infracțiunilor prevăzute la capitolul la mod practic contra când un bărbat
0: urle la nevasta sa da. pe motiv că nu-i este... încalze borșul, asta e violență da și aceasta este o formă de de,
3: și aceasta este o formă de violență și dacă această violență continuă și ea se exprimă pentru o conduită violentă de durată ea exprimă un abuz emoțional care la fel și lasă urme. Ele sunt mai puțin vizibile și pentru noi practicieni este destul de complicat ca să acumulăm probatoriu și să demonstrăm vinovăția în comiterea acestei forme de violență. Dar
0: până la probatoriu trebuie să audă oamenii care să fie încurajați să lupte cu asemenea fenomene. La modul de practic, azi. femeia trebuie să declare Că e agresată, inclusiv verbal. După aia trebuie să vină sectoristul. Ce trebuie să întâmple pentru ca acest caz să devină eventual unul penal să ajungă la judecată.
3: Aș vrea să revin. Legislația națională, chiar dacă cei adversari sau oponenții semnării convenției declară că legislația națională da. conține norme care combat veneța în familie, știți că aceasta nu a venit chiar de la sine. Deja de ani buni, legislația națională este ajustată la prevederile acestei convenții, astfel încât, odată ratificată, să fie posibil de implementat și să avem indicatori potriviți cerințelor convenției. Adică numai dacă
2: îmi ai voie, Mariana, că sunt două metode de a ajusta cadrul normativ la prevederile convenției, ori statul se pregătește până la da. un da. pic, da? Pentru mm-hmm. că nu ajustează chiar tot, dar cel puțin cadrul normativ Așa. în, în domeniu specializat. Ori după, deja, ceea ce fac marea majoritate a statului. după mm-hmm. încep să În cazul ca Moldovei, practic, noi am avut când două valuri de modificări mari la legea 45, când s-a introdus Ordonanța de Protecție și Ordinul de Restricție în 2016. Și când s-a introdus componenta în Codul Contravențional, ceea ce, pe de o parte, a creat mitul ăsta că am criminalizat justiția, dar aici, Mariana, cred că foarte bine o să explice că asta este un argument des folosit de criminalizarea. Exact domeniul și a justiției în ceea ce privește violența în familie. Și
3: după cum mă întrebați, dacă este obligatoriu plângerea da. victimei? Procedura în cazul violenței familiei este o procedură ex officio, Ceea ce înseamnă că inițierea investigațiilor nu depinde de plângerea prealabilă a victimei, dar tot cei care sunt în cunoștință de cauză sau uneori sunt obligați să cunoască, mă refer la autoritatea publică locală, care cu siguranță ar trebui să știe care este situația în comunitatea lor. Mă refer la poliție și la alții subiecti cu competențe de prevenire și de combatere de violență în familie. Odată ce cunosc despre situația violentă în cazul unei sau alte persoane, sunt, nu doar în drept, dar chiar și obligate să se sizeze și să se refere cazul Un sectorist care nu
0: are transport, are patru da. sate de umblat, un primar care are de tras apă și de îngăsucări buni să se autosesizeze din cauza unui scandal sau unui conflict și aici vă rog să mă lămuriți cu violența și conflictul deci e puțin probabil ca el să aplece urechea dacă doamne ferește se întâmplă un omor sau prejudicii foarte grave acolo la sănătate atunci da, reacționează pentru că vine televiziunea și face reportajul
3: din păcate într-adevăr uneori intervenția este tardivă și atunci când lasă violența urme grave, cazul este pus în evidență atât a poliție cât și a altor servicii. Într-adevăr, atunci când investigăm, suntem obligați și să constatăm care sunt acele condiții și cauze care au determinat violența. În special în cazurile când violența este soldată cu urmări grave sau, doamne ferește, letale. De fiecare dată, practic, ne convingem că despre acest caz societatea cunoștea, comunitatea însă a tăcut, n-a venit nimeni în ajutorul și în susținerea acestei victime, acestei persoane, și ea, rămânând unul la unul cu agresorul, a avut de suferit în acest
0: fel. Veronica, argumentul și... social să le spunem eventual și deputaților care au acasă condiții bune. De ce totuși trebuie să avem grijă de victimele violenței? Ce repercusiuni în timp are oamenii ăștia care cresc după asta copii, victimele violențelor, nu pot să vină la serviciu, trebuie să ducă la doctor să trateze, etc. Dacă o luăm așa strictamente din punctul de vedere a...
2: Uman. Nu doar uman, strictamente managerial. E o întrebare foarte bună, pentru că eu mi-am dat seama și noi ne-am dat seama că cu guvernanții de multe ori trebuie de vorbit în cifre. Și costurile violenței, am să verific încă o dată cifră care este, ca să nu vin cu cifre din pod, a fost în 2017, din cât ți amintesc eu, a fost efectuat studiul de costuri a violenței față de femei și violenței în familie. Costurile sunt uriașe pentru sistemul de justiție, mm-hmm. pentru sistemul medical, și pentru sistemul social. Polițiești, asistenți sociali sunt persoane care trebuie să se ocupe cu aceste cazuri. Cât mai multe cazuri sunt, cu atât mai mult trebuie să fie și ei implicați. Costurile este adiționale de transport, de plasament la fel, de tratament, da, care mai ales când uh, trebuie să fie spitalizare. Asta sunt costurile vizibile plus uh, mai sunt costurile invizibile. În mare majoritate, femeile suportă costurile astea invizibile personal pentru că până nu am avut asistență juridică garantată de stat, femeile își plăteau avocatul singură, dacă nu venea la un centru unde este asistență juridică. Eu, de exemplu, am avut o situație când o femeie și-a vândut vaca, purcelul ca să și plătească avocatul, doar ca să ajungă în sfârșit ca omul să fie pedepsit, partenerul să fie pedepsit în instanța de judecată. Costurile medicale, pentru că multe femei nu au asigurare medicală. Ele lucrează la negru, primesc salariu un plic, nu au asigurare medicală și guvernul nu are calitatea de asigurat pentru acest. Costurile sunt mari medicale, începând de la comoțe și terminând cu diferite hemoragii interne și multe, multe alte lucruri care se descoperă pe parcurs. Și greu se recuperează. Și greu se recuperează. Costurile atunci când lipsește de la lucru, deja nu mai vorbim, costurile care lipsește de la lucru, costurile de, nu știu, de a pleca undeva. O femeie când este într-o situație de abuz Nu se va mai putea concentra pe altceva, pentru că pentru ea, la moment, siguranța și protecția este nevoie de bază. Ea nu va mai putea fi un cetățean de plin, foarte autonom, foarte integrat în societate. Acum, haideți să ne uităm și la copii, pentru că copiii sunt cei care... Transmit aceste consecințe sau acest bagaj invizibil. Este o diferență foarte mare dintr-un copil, dintr-o familie bună, unde da, nu există violență, unde părinții investesc tot în acest copil, activități de ca de tot felul și este o diferență foarte mare într un copil, unde există violență în familia lui unde mama lui este bătută, pentru că deja, și ta, apropo, Convenția de la Istanbul vorbește da, că copilul a... nu are deja statutul de martor al violenței. El este victimă. Deci ce înseamnă martor? Eu privesc cum mama mea este bătută și eu sunt așa un martor pasiv. Nu, tu o retrăiești prin tine, mai ales dacă ești un copil. Tu faci parte din acest tablou, tu internalizezi toată această violență și atunci trebuie să alegi un model sau altul. Dacă este o fetiță, este mai mult înclinată să preia acest model de victimă sau de agresoare în raport cu proprii copii. Pentru că, da, ea transmite același model de relaționare. Altul nu a văzut. Și convenția recomandă,
0: apropo, da, pentru situația copiilor? permiteți. Da.
3: Convenția, tu. în acest sens, îmi indică foarte clar și tranșant că în asemenea situații copiii urmează să fie recunoscuți nu ca martori, dar ca victime
1: mm-hmm. și respectiv
3: noi organele de drept suntem obligați să atragem un proces la fel în calitate de părți vătămate și respectiv o altă calificare a faptului va fi și impact al pedepsei penale care urmează să fie supus fi agresorul. Ordonanța de protecție este un mecanism de protecție și de garantare a asiguranței victimei destul de valoros.
0: Când spuneți ordonanța de protecție, da. se explică. asta e vorba e despre obligarea agresorului da. să țină mai departe așa, de Așa,
3: deci ordonanța de protecție pe de o parte are ca scop de a proteja parte vătămată sau victima violenței în familie, dar pe de altă parte impune niște restricții pentru agresor. De multe ori, ordonanța de protecție este confundată, poate, cu o sentință. Și se așteaptă la fel să fie comis actul de violență, apoi să intervină cu această solicitare de a ordonanței de protecție de către instanța de judecată. Menționez că ordonanța de protecție este un mecanism, act, un mecanism da? Da, care are de scop să prevină violență și atunci când victima ne declară că ea simte acest pericol al violenței la care poate fi supusă din partea agresorului, atunci instanțele de judecată, practic, sunt obligate să elibereze această asta
0: ordonanță. Și, și eu am auzit situații în care ordonanța este neglijată. Adică te agresor... Ce pățește agresorul da. în acest caz?
3: În situația încălcării ordonanței de protecție, la fel este prevăzută o răspundere penală distinctă. E vorba de articolul 320 prim codul penal. Așa și este intitulat, răspundere penală pentru neexecutarea ordonanței de protecție. Sunt și aici cifre de anual documentăm 200-300 asemenea cazuri. Totuși, statisticile ce le spun, chiar ultimele luni, apropo, că numărul de cazuri de încălcare a prevederilor noastre de protecție este în scădere mm-hmm. și aceasta se datorează nu doar nivelului mai înalt de conștientizare de de către agresor, dar și de faptul că odată eliberată această ordonanță, agresorul este monitorizat electronic și această monitorizare electronică are loc sau este ghidată către serviciul de probațiune.
0: Deci, efectul benefic al tehnologiei. Acum să vă întreb o chestiune. O o chestiune, și eu sunt în ipostaza să fiu avocatul diavolului, să încerc să prezint logica adversarilor, care spun așa, domnilor, voi interveniți într-o tradiție, interveniți într-o societate unde valorile, între mele, spun că femeia nebătută, casa nematurată sau că trebuie să nu iasă din cuvântul bărbatului, n-are voie să intre în altar, etc., etc. Dumneavoastră veniți cu această convenție pe un teren care încă poate e de vreme și societatea nu e pregătită. La Ruș au introdus democrație și așa, așa mai departe, la adoptarea acestei convenții pentru ca să se miște caro din loc. Poate trebuie făcut niște paranteză, mai ales acolo unde adversarii sunt alertați, știți foarte bine, din cauza că se deschide, vezi, doamne, o portiță cu asumarea rolului social,
2: uh-huh.
0: familii de... Și așa mai Eu
2: am să răspund la întrebarea asta, dar uh, mai înainte cifra. de asta am găsit cifrele. Deci, pentru sistemul de sănătate, 15.845.000, milioane de pentru sistemul pian. de. Uh, da. Pentru sistemul de protecție socială 5 de pentru sistemul juridic, aspect juridice, 14 milioane 990. În 2016, perioada 2012-2016, Republica Moldova a pierdut la cele de 81.450 de euro în calitate de despăgubiri, Costurile suportate de victime depășesc odată și jumate contribuția statului. Astăzi sunt costurile financiare, dacă vorbim în, în cifre. Deja nu e mai vorbim de costurile astea invizibile de care am vorbit uh, atunci când copiii deci, Și cei care nu se lucru.
0: sensibilizează la argumente umanitare, Să asculte
2: despre zice. Se asculte acest acest a cifre, așa. dar da. și asta este, în principiu, tot timpul trebuie să prezentăm și un stat. Normal vrea să progreseze economic, vrea să aibă cetățeni psihologici, Da, așa este, da, și atunci... Deci, întrebarea mea despre cât de matură
0: și pregătită societatea să accepte schimbarea paradigmei valorice.
2: Când noi am introdus ordinanța de Protecție și Ordinul de Restricție, știu că am avut și o întâlnire cu reprezentanții bisericii, pentru că la fel era cum să scoți bărbatul din casă, dacă asta e casa la care o contribuit și el și o construit. Da, într-adevăr, e construit-o, o contribuit. În primul rând, se uita că nu se decide asupra dreptului de proprietate în cadrul ordonanței de protecție sau ordonanței de restricție. Dar a fost o rezistență mare, în principal, de la reprezentanții bisericii. Până... nu, Da, noi am avut și o întâlnire, discuții, pentru că au fost discuții publice. Da, dar spuneți, în trecut a fost și... Anume așa... la, la instrumentul am de ordonanță zis. de protecție și de restricție da. Și țin minte că am avut o întâlnire în cadrul căreia un preot ce a imaginat că este vorba despre fetița lui care avea o fetiță și după aia întrebări n-au mai fost de ce trebuie și de restricție. Am da, mers pe da. poveste. Păi povestea unei fetițe, fete, fe- tinere femei, femei. Da, cum înțeleg. Dar acum. acum. Dacă îmi permiteți, completez da. și eu, da. răfitor,
3: la valoarea și importanța convenției și a tot ce ține de prevenire și combatere violenței în familie. Violența în familie, în primul rând, este despre atentarea la. Integritate fizică și psihologică a unei persoane. Este despre limitarea în libertatea persoanei. Este atentat la demnitatea ei. Și afectează, deci, nu doar persoana concretă care este, cum am menționat, dar și toți membrii familiei și, în felul acesta, și întreaga societate. Nu poți crea o societate democratică, o societate în care să fie ghidată de o bunăstare atunci când, în familie, persoanele se simt neprotejate și neajutorate. Da, și, eu vă, și în și noi eu încerc nu vă despre spun următor, nimic despre noastră protecție. a fost
0: bătută, o născută în fân și Trăim nu s-a mai întâmplat nimic. Da? Și în
3: sfârșit avem ocazia și oportunitate și terenul de a ne simți protejați și de a transmite mesajul tuturor celor care mai trăiesc în acest cerc al violenței ca e timpul să-l întrerup. De ce? Bun, pentru, pentru că aceasta este încolcarea drepturilor omului și fiecare care asta. cu drepturilor omului, a dreptul omului, al mai ales.
0: Noi da. suntem o societate Așa. în care bărbatul este-l familiei ca Casa nemăturată și așa, așa mai departe. Așa gândesc foarte mult lucruri. Și facem foarte multe
2: argumente educaționale. Mă foarte mult. Bun, chestia asta pe mine, de fiecare dată mă, mă enervează asta foarte mult. Asta și o urmăresc. Da, da. mi-am Ai, dat eu. seama. De obicei, argumentele astea le auzim de la bărbați, da, pentru că noi suntem într-un context patriarchal, deși tot, toată lumea spune: că Nu, Care, nu e a adevărat, statistic, femeile...
0: demografic, sunt minoritari. Sunt minoritari,
2: <laughs> dar au deținut tot timpul. Sunt mai primilegile și puterea în societate, bărbații. Și evident toate aceste argumente au să vină în primul rând de la bărbați. Noi mergem pe două căi în astfel de argumente. Fie pe partea de încălcarea drepturilor omului, valori democratice, nu ne reprezintă violența ca valoare societate, și tot așa. Și mergem pe partea asta financiară, cum am spus, și mergem pe partea umană. Dumneavoastră vreți ca copiii dumneavoastră să așa? Vreți ca fetița dumneavoastră să se teamă să iasă în stradă pentru că nu se știe cine a supi pipe într-o lebus sau uh, cum a să tragă în mașină? Pentru că eu, de exemplu, am o fată adolescentă. Ea, când mergea și era de multă o agățată, și asta o să spună o grămadă de fete adolescente în stație, niciodată nu i-am spus să în polemici, Laura, să vorbești despre drepturile omului și nu știu ce. Nu, eu îi spuneam, suni la poliție, vorbești cu voce tare, te uiți prin prejur unde tu ești ca poliția să te poată localiza. Și vorbește așa ca să te audă, de exemplu, băiatul de mașină sau bărbatul de mașină Deci, asta este întrebarea Tu ce fel de societate vrei? La modul practic, pentru copiii tăi Pentru că o bună parte din cei care vă ciferează au copii Și o bună parte n-ai să-i pot schimba Funcționează argumentul? Da în mare parte, când sunt, că le echilibrăm, știți, argumentele de partea asta de standard, de internaționale și nu stiu ce, care sună bine, da. Dar mergi la modul practic. Ce fel de societate tu vrei pentru tine? Pentru tine, pentru copiii pentru mama ta, pentru oamenii din jur, în primul rând.
0: Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Veronica Teleuca, coordonatoare la Coaliția Națională Viața Fără Violență și Mariana Gornea, șefă a secției justiției juvenilă de la Procuratura Generală. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă da întâlnire Valentina Ursu, după care, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
1: Aici Radio Europa Liberă.